0: Padre, te damos muchas gracias por una oportunidad más, Señor, en donde podemos abrir tu palabra. Concédenos un corazón limpio, dispuesto, santo, sincero para ti, Señor. Gracias, Señor, que podemos contar con la ayuda de tu Espíritu para no leer solo, Señor, sino con tu ayuda y con tu dirección, y aún con tu unción, Señor. Gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. amén. Mis hermanos, ¿nos ¿me están escuchando bien? No sé cómo estará el audio. Ah, gracias, gracias Lilita. Amén, mis hermanos, quisiera poder ayudar, un, eh, eh, continuar un poquito aquí con, con la lectura que estamos haciendo. Si mis hermanos me acompañan a Primera de Reyes, en donde habíamos leído un, un poco la, la, la reunión anterior, estuvimos haciendo alguna introducción y hoy quisiéramos hablar, a, adelantar un poquito ya sobre el texto del Cantar de los Cantares, que es el libro que quisiéramos como eh, tocar nuevamente en su borde, por decirlo de alguna manera, no entrando en detalles, pero sí, digamos, eh, lo necesario para poder comprender un poco lo que el Señor quiere, eh, digamos, hacer en nuestra vida con, con, con este libro particularmente. Amén. Entonces, Primera de Reyes, mis hermanos, capítulo 4, versículo 32, quisiéramos comenzar con esta base. Dice así, hablando, este versículo 32, hablando acerca de Salomón. Podríamos decir, Y Salomón compuso tres mil proverbios, y sus cantares, en plural, sus cantares, fueron mil cinco, ¿no? Mil cinco cantares. Y... Me llama la atención, si los hermanos también me pudieran acompañar más adelantico, eh, en el capítulo 11, ¿sí? en donde dice también acerca de Salomón, capítulo 11, versículo 3, dice así. Y Salomón tuvo 700 mujeres reinas. Y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces, vemos aquí, hermanos, un, una situación de Salomón. Sabemos que esto pertenece bien al final de la vida de Salomón. Y el cantar de los cantares, hermanos, pienso yo que es como la restauración de esta situación de Salomón. Si nosotros nos damos cuenta, dice la Biblia, que Salomón compuso mil cinco cantares, ¿sí? y tuvo 700 más 300 digamos, podríamos decir mil mujeres. ¿sí? Y aparte, digamos, también de su esposa inicial y legítima, ¿cierto? Podríamos decir que tuvo mil un mujeres, Salomón. Casi, digámoslo así, el mismo número de los, de los cantares que él compuso. De esos cantares en plural, digamos, no, no, se, no se registran en la palabra del Señor. Seguramente que eran también, probablemente, Podríamos llegar a decir que casi que un cantar por cada, por cada una de estas mil, un mujeres que tuvo Salomón. Y yo pienso, mis hermanos, que ese cantar de los cantares que pertenece ya, digamos, a. a la edad de. ya de. mayor de Salomón, yo pienso que fue como la restauración. Yo pienso que Salomón, después de haber entregado su corazón a tantos distintos amores, se dio cuenta que, que ese amor que él buscaba no lo iba a poder encontrar, digámoslo así, en, en algo eh, meramente ni carnal, mucho menos, ni siquiera emocional, sino que ese amor que probablemente él buscaba en, 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 en todas estas cosas, Distintas mujeres eh, le ayudaron a Salomón a comprobar que verdaderamente hay un solo amor, que es el que verdaderamente puede llegar a saciar el corazón. Y de cierta manera, hermanos, pues toda esta todo este, este marco que nos muestra aquí de Salomón, de lo que fue su vida, de esos cantares que él compuso y de todas estas mujeres que desviaron su corazón, llaman la atención también al nuestro. Yo pienso que, que esto hace que nosotros consideremos, hermanos, que verdaderamente nuestro corazón solamente va a poder ser saciado con el amor hacia el Señor. Pienso que igual que Salomón, nosotros en nuestra vida tenemos que irnos des desenamorando de tantas cosas que pueden llegar a ocupar el, eh, un lugar importante en nuestro corazón. Nosotros nos vamos desenamorando de de las cosas materiales, de aquello en lo que ponemos nuestro corazón en la medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que verdaderamente no no, no, no merecen que nosotros tengamos como tan ampliamente o, o, o profundamente nuestro corazón inclinado, ¿cierto? A veces tenemos nuestros corazones en distintos tipos y muchísimas tipos, a veces pienso yo que tal vez son mayores al menos los amores que, que uno en mi caso podría llegar a haber tenido más que estas mil mujeres de Salomón probablemente uno si sí suma todas las cosas que uno ama en la vida con toda seguridad que pueden llegar a pasar de más de estas mil y, y entonces hermanos que, que el Señor pueda conquistar nuestro corazón que Él pueda ayudarnos a a ceder nuestro corazón y nuestro amor verdaderamente para Él. Entonces, hermanos, vamos a ir entonces ahora al Cantar de los Cantares. ¿sí? Al Cantar de los Cantares. Este precioso libro que para mí, como digo, significa la restauración del corazón de Salomón. Que el Señor haya dejado este Cantar de los Cantares de Salomón, que lo último que se haya escrito de Salomón, o que más bien que haya quedado en la Biblia cerca de Salomón, haya sido este testimonio y no ese que leemos ahí en el capítulo 11 de Primera de Reyes muestra cómo es de, de digámoslo así, de, de, de dispuesto el corazón del Señor uno hubiera podido pensar que el Señor hubiera quitado eh, el, el testimonio de Salomón y que no hubiera permitido que, que quedara, digámoslo así, esa, esa restauración en su corazón eh, de lo que él amó en su momento, de una manera natural y carnal, y que el Señor lo hubiera podido, digámoslo así, apartar y no darle, digámoslo así, ese privilegio, esa honra de, de haber escrito un, un, un texto tan profundo y tan íntimo eh, que nos habla de esa relación íntima y profunda del corazón con el Señor, pero por el contrario pienso que es más bien el Señor, el Espíritu Santo, Usó una persona que había dado su corazón profundamente a muchas cosas, realmente muy exageradas también, aún incluso pecaminosas. Eh, así que este que va a escribir aquí, hermanos, es alguien que sabe verdaderamente lo que es entregar su corazón a cosas distintas a las de su Señor, ¿cierto? Aquí está escribiendo alguien que probó muchas cosas para su corazón y que finalmente esta es su, su digámoslo así, su su experiencia después de haber pasado por todas estas cosas, ¿no? Entonces, Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 1, y vamos a, a leer así, con la ayuda del Señor, a, a considerar algunas primeras eh, eh, impresiones, digamos, de, de este libro, que es un libro, hermanos, que yo pienso que es, no sé si el único, pero al menos como libro completo, ¿cierto?, me refiero, probablemente sí sea el único, no sé si sea el único, eh, que debemos entender más que con nuestra mente, con el corazón. El Cantar de los Cantares no se puede entender con, 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 con la mente, con la mente intelectual. Es un libro que está hecho más para, para un, un entendimiento eh, del corazón, de... Del Espíritu Santo operando en el corazón. El Espíritu Santo también opera en nuestra mente para hacernos entender hasta el Eclesiastés, ¿cierto? Pero ahora quiere ir ahora a tocar eh, y a revelar y a alumbrar nuestros más íntimos y puros sentimientos. Amén, hermanos. Entonces. Es un libro, como decimos, muy íntimo, muy particular. Por eso no, 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 no entraríamos en los detalles mínimos, porque esos detalles mínimos pienso yo que el Señor tiene que en su momento irnos los concediendo a cada uno en particular, de acuerdo a lo que Él vaya haciendo en cada uno de nuestros corazones. Por eso vamos a hacer un, un, un pequeño croquis, como decimos. cierto Entonces, fíjate, empieza así el capítulo 1, versículo 1. Dice, cantar, en singular de los cantares, en plural ya vimos que esos cantares fueron muchísimos ¿cierto? fueron mil cinco cantares pero de todos esos cantares este es el que digámoslo así sobrepasa el, el corazón natural del ser humano aún diría yo este cantar hermanos, es un cantar aún para los hijos del Señor. Existe un cantar que está sobre todos los demás cantares. A veces, fíjense, hay cosas que, que a veces incluso repetimos del Señor, cánticos incluso que cantamos al Señor, pero llega un momento donde es toda esa alabanza, todos esos cánticos que aún son para el Señor, ya nosotros siendo hijos del Señor, pues por supuesto que todos estos cantares ya no son necesariamente cantares, digámoslo así, pecaminosos ¿no? o, o, o dados al, al, a cosas vanas o al mundo. Aún pensaría yo que muchas eh, veces hemos tenido esa experiencia de que en algún momento esas, esas, esos cantares toman una revelación, una relevancia para el corazón mayor de la que hubiera podido tener unos años atrás, ¿no? Entonces este cantar, hermanos, este cantar debe subir a nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que, que sobre todo lo que ya hemos experimentado, vivido, sentido de Él, tenga más revelación, más profundidad cada día de nuestros días. Entonces ese es el cantar sobre todos los demás cantares el cual es de Salomón, quiso decir el Espíritu Santo como decíamos anteriormente, no hubiéramos podido decir uy, pero aquí decir que es de Salomón pues sabiendo que Salomón tuvo tantos problemas al final de su vida y todo, problemas serios pero así es el Espíritu Santo hermanos así es el amor del Señor siempre dispuesto a amar como si nunca, nunca le hubiéramos sido infieles como si nunca hubiéramos amado otras cosas o como si nunca lo hubiéramos a veces ignorado. Tristemente a veces somos así. Nos vamos a dar cuenta que este libro nos va a hablar de todas esas circunstancias. Cuando hemos ignorado el amor del Señor. ¿Y qué hace el Señor cuando a veces le hemos ignorado? Cuando a veces le hemos sido indiferentes. Cuando a veces le hemos dejado esperando demasiado tiempo por nuestro corazón. Cuando a veces encontramos cosas más importantes que el estar, digamos, dispuestos para Él, o cuando a veces nos acercamos al Señor, pero, pero siempre nos habíamos acercado al Señor para, para pedirle cosas, para, para clamarle por, por cosas, bien sean materiales o aún de nuestro propio corazón, ¿sí?, y siempre hemos dicho que claramente eso está dentro de lo que el Señor anhela y espera de sus hijos. Pero no solo eso. ¿sí? El Señor no solamente quiere ser, digámoslo así, como, como decirlo de cierta manera, como, como, como un cajero automático al que uno solamente se acerca cuando tiene alguna necesidad, por decirlo así. Sino que el Señor, aparte de suplir, de suplir nuestras necesidades, y de estar con nuestros ojos puestos en nosotros todo el tiempo y ayudándonos en todas nuestras debilidades Él también quisiera que nosotros le buscáramos también y que tuviéramos espacios de nuestra comunión con Él solamente para decirle que nosotros también le amamos que Él para nosotros también es importante y que aunque así Él no nos diera ninguna cosa o así Él incluso nos prohibiera algún día pedirle algo que no va a ser así nunca pero aunque llegara a ser así él quiere saber si nuestro corazón aún así está dispuesto para Él. Si nosotros también amamos el que podamos eh, decirle cosas que, que honren, digámoslo así, su amor. ¿cierto? Es una relación un poco más profunda de amor con el Señor. Y lo que me parece muy hermoso es que este Cantar de los Cantares nos enseña a cómo llegar a pasar a esa experiencia, porque a veces nosotros pues no sabemos, como siempre, nosotros no vamos a saber las cosas, nadie las puede saber antes de aprenderlas, lógicamente, suena hasta, hasta obvio decirlo, pero ¿qué quiere decir que no las podamos saber hasta que no nos las enseñen? Que podemos aprenderlas, Del, el Señor mismo es tan precioso que Él mismo quiere enseñarnos a cómo amarle, ¿Sí? Enseñarlos a, a enseñarnos a cómo tener una relación más profunda, cómo encontrar ese cantar de los cantares. Y para eso está este libro. Es un libro, digámoslo así, aunque habla de cosas profundas del corazón, al mismo tiempo es un libro muy sistemático, por decirlo así, muy dinámico más bien. Es decir, que nos explica y nos va mostrando esos pasos, cómo, cómo, cómo vamos madurando nosotros nuestra relación con él. Y nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestros ojos allá, a ese, a ese a esa profundidad a la que Él quiere relacionarse con nosotros, como decíamos la reunión pasada. Haciendo como ese recorrido rápido hasta dónde quiere el Señor relacionarse con nosotros hasta que Él pueda llegar a llamarnos su esposa. Es un misterio. ¿Sí? Y nosotros tenemos que poner nuestros ojos allá, porque allá termina el Apocalipsis, allá termina la Biblia, allá termina la Palabra del Señor, allá va a terminar la completación de la obra de Dios, ¿cierto?, con la esposa del Cordero. Y entonces nosotros tenemos que, en un momento dado, abrir nuestro corazón también a ese nivel de revelación de Dios que también está en la Palabra, que también está en la Biblia, ¿cierto? Que a veces hay cosas que... Pensamos que damos por sentados, que ya las, que ya las sabemos y ciertamente pueda que ya sepamos muchas cosas a nivel doctrinal, a nivel eh, eh, incluso escatológico, de cada una de las áreas de la revelación que el Señor quiere mostrarnos y por supuesto que debe ser así, ¿cierto? Pero a veces pensamos que ahí estamos completos, ¿sí? Pero, ¿qué sería nuestra vida sin el cantar de los cantares? Allá, eso es verdaderamente es a lo que debe conducirnos todo lo demás que vamos entendiendo del Señor y si no solamente podríamos digámoslo así de cierta manera quedarnos como en el testimonio de Salomón allá en el capítulo 11 en donde dice sí pues Salomón compuso tres mil proverbios y compuso muchísimos cantares pero su corazón no llegó hasta la medida que, que el Señor hubiera querido y que hubiera podido llegar Salomón entonces mis hermanos este es un libro como decimos, de los que necesitamos, hermanos, eh, atender al, al Espíritu también. Habíamos dicho ya antes que probablemente este libro no, como lo va a decir el mismo libro, este no es un libro para forzarlo ni siquiera en nuestro corazón. Es decir, el Señor no quiere forzar este cantar de los cantares en nuestro corazón. En alguna parte Él va a decir que no hay que hacer velar ni despertar al amor, o sea, sino hasta que él quiera, dice, ¿no? O sea, no se puede forzar. Si está dormido, hay que dejarlo dormir, ¿cierto? No hay que despertarlo abruptamente, porque este libro nadie, no lo vamos a entender a los empujones, ni el Señor nos va a, a conquistar a la fuerza, ni nos va a, a digámoslo así, a, a presionar para, para que esto sea una experiencia en nosotros, porque ciertamente perdería todo su sentido este libro si fuera de esa manera cierto, más bien el Señor por el contrario lo que nos va a demostrar es cómo Él quiere llegar a desarrollar este libro en nuestros corazones amén. entonces este libro hermanos para estructurarlo un poquito curiosamente, digo curiosamente porque para que sea así está compuesto como yo sé que este libro digámoslo así si los hermanos buscan también lo que ya otros hermanos han más o menos digamos eh, mencionado acerca de este libro pueden diferir, yo menciono, digamos, lo que con la ayuda del Señor pude yo ver. Claramente que mi experiencia puede ser muy, muy corta para, para como decir, para, para compararla con la de otros hermanos, pero yo encontré, mis hermanos también, si me pudieran también ayudar para, para complementar esto, que, que el, 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 los... los los poemas que escribe aquí, digámoslo así, el Señor o, o la figura que, que, que representa aquí al Señor Jesús, son cuatro, digámoslo así, momentos distintos. Y por eso pensaría yo que esos cuatro, esos cuatro poemas nos, nos refieren como cuatro etapas, ¿sí? como cuatro distintos momentos por el que nuestro corazón pasa. Eh, hasta finalmente llegar, digámoslo así, a tener esa, esa experiencia. ¿no? Habíamos dicho la vez pasada que hay distintos tipos de relacionamiento y justamente lo decíamos porque en la medida que el libro va avanzando nos vamos a dar cuenta que el lenguaje y el nivel de relacionamiento que va apareciendo aquí va madurando y va madurando por ciertas experiencias y por ciertas etapas que pasan en la vida, digámoslo así, de lo que está aquí reflejado en este libro que nos habla acerca de la iglesia en, ta, en, 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 en cuanto a lo individual de cada uno de sus hijos e hijas. Y el Señor y esas etapas van pasando hasta llegar finalmente al punto final, eh, digámoslo así, de la completación de ese, de ese amor más perfecto, digámoslo así. Uno se da cuenta que en el, en el capítulo 1, por ejemplo, cuando él habla el Señor a su amada, solamente él le puede decir amiga. Sí, o solo le puede decir hermosa entre las mujeres ¿Sí? por ejemplo si usted lee hermanos dice en el capítulo 1 por ejemplo eh, en el versículo 8 por ejemplo dice así hablando el señor la figura de quien toma aquí el señor dice si tú no lo sabes, o oh hermosa entre las mujeres. O sea, todavía él ahí no le dice hermosa mía, como le va a decir de pronto más adelante, ya más en el capítulo 2, por ejemplo, si uno lee en el versículo 10, dice en el versículo, en el versículo 10, ¿no? Dice que el amado dijo. Eh, dice. Eh, Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. ¿Cierto? Entonces, nos vamos a dar cuenta cómo el, cómo, cómo, cómo el, el, el el libro nos va a ir pasando, digámoslo así, por esa etapa, ¿cierto? Eso solo por mencionar, digámoslo así, como, como bien, bien, en líneas generales, lo que va a ir pasando en el libro. Entonces, hermanos, si nos quedan unos minuticos más, empecemos entonces con este orden, ¿sí? Con este orden que el Señor inspiró aquí. Leamos algunos detalles del capítulo 1, que es como esa primera, digámoslo así, fase de lo que pasa en el... En el, en, el, en el corazón, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo va pasando, cómo va llegándose a esto. Entonces, versículo 2, ¿sí? que es propiamente ya entrando en el contenido del, del libro. Dice así, aquí quien habla es la, 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 la mujer, que es una figura de la iglesia. Podríamos decirlo así, que este es el primer estado de, de cada uno de nuestros corazones cuando captamos un poquito la idea de lo que quiere el Señor eh, eh, a lo que quiere el Señor llevarnos en, en, en esa relación personal con Él dice así oh, si Él me besara con besos de su boca fíjese que aquí alguien que, que está hablando aquí es alguien que en su corazón ha nacido un anhelo sí un anhelo de un amor más profundo de un relacionamiento más íntimo con el Señor ¿sí? aquí todavía no ha llegado todavía el beso por decirlo así, pero ya hay un anhelo por él ya lo reconoce a él como alguien con, con quien ella quiere llenar su corazón ¿sí? es un anhelo que, que va apareciendo en el corazón de tener una cercanía, como decimos más íntima, mayor ¿cierto? todo esto es una figura, es un lenguaje figurado, los hermanos saben por eso ese oh si él me besara con besos de su boca es lo que, debe, lo que empieza a suceder en un momento en nuestra vida, en nuestros corazones hermanos como decimos probablemente este, este momento llega habiendo ya caminado muchas cosas y muchas experiencias en nuestra vida cristiana y de un momento no sabemos cómo, como decimos no se puede forzar Empieza el corazón a decir, a preguntarse, ¿dónde está su amor? ¿Qué es lo que amamos? ¿Cierto? Queremos acercarnos un poco más al Señor, pura y llanamente, por, por corresponderle a su amor. ¿no? Y dice aquí el versículo 2, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ese por qué? ¿Cómo vamos a llegar a ese, oh, si él me besara? ¿Cierto? Con los besos de su boca, dice, dice, porque mejores son tus amores que el vino. O sea que quien escribe aquí, que es una figura de nosotros mismos, llega el momento en donde dice: Ya el vino no me, no me llena más, ¿cierto? Con todo lo que pueda llegar a significar el vino en nuestros corazones, en nuestra vida, nuestros placeres, ¿cierto? Nuestros, aún nuestros hobbies, ¿cierto? Eh, a lo que le dedicamos el tiempo, a lo que cedemos más importancia o le dedicamos más recursos, etc., ¿cierto? Llega un momento donde uno dice, ya este vino no me sabe, no me sabe bien, ya este vino me sació, ¿cierto? Y por eso entonces él dice, porque mejores son tus amores. O sea, encontró aquí algo que llena más su corazón que el vino, ¿cierto? Por eso alguien que escriba esto va a tener que pasar por la experiencia de saciarse con las cosas más exteriores. Y cuando hablo exteriores, hermanos, no solamente me refiero a cosas triviales como materiales o cosas por el estilo, sino aún incluso a aquello que nos llama más la atención del Señor Jesús, que a veces, como digo, a veces podrían llegar a ser solamente aspectos intelectuales del Señor Jesús o académicos, como le sucedía a muchas cosas personas, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, había unos que se maravillaban de su enseñanza se maravillaban de lo que sus milagros que, que él hacía, se maravillaban de su sabiduría, de su comprensión ¿cierto? pero ¿cuántos verdaderamente le amaban? ¿cuántos llegaron a conocer su corazón íntimamente? ¿cuántos llegaron a comprender qué era lo que le agradaba a él? porque eso es el amor el amor es descubrir ¿Qué le agrada al otro? ¿Cierto? Como recientemente en alguna de las reuniones de los viernes hablábamos, tocábamos algunas cosas muy sencillas acerca del amor, ¿cierto? Entonces llega ese punto, ¿no? Llega ese punto. Y ahí empieza, como digo, allá a hablar un, un lenguaje muy, muy precioso que no, no vamos a poder entrar en todos los detalles, ¿cierto? Entonces dice, más de olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. O sea, aquí empieza a ella a encontrar como ese bienestar que, que ya no le producen las demás cosas. Claro que para encontrar ese ungüento derramado, ¿cierto? pues tenemos que haber pasado por el, por el cansancio de, de intentar y, como digo, de, de dedicarnos a muchas cosas otras, ¿no? aún cosas a veces del Señor. ¿sí? Suena, suena raro decirlo el hermano Wisman escribe un, un librito muy pequeñito que cabe en el bolsillo pequeño del, del yin que se llama ministrando al templo o ministrando al señor que son dos cosas distintas ¿cierto? entonces a veces incluso hermanos nosotros necesitamos como esa frescura de su vuelto, aún de que el señor renueve nuestra vida cristiana con él nuestra nuestra, ¿cómo decirlo?, nuestra, sí, nuestra relación con el Señor, nuestra vida más, más 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 profunda. Necesitamos a veces esos tiempos de esos ungüentos ¿cierto?, a veces cuando, tristemente, a veces pasa eso en nuestros corazones, ¿cierto?, eh, como que podríamos llegar a entrar en una cierta mecánica aún repetitiva, que pierde, digámoslo así, la el sabor, el, el, la frescura, la, la belleza. Y cuando eso se va perdiendo, si no disponemos nuestro corazón para que el Señor vaya haciendo esta transformación en el corazón, nos podemos quedar en una religión seca y vacía, como pasó, por ejemplo, en su momento a muchos del, de los hermanos, eh, eh, digamos, en el catolicismo, cierto, que ya no, ya no habían palabras nuevas para el Señor, entonces les tocaba escribir oraciones y repetirlas. ¿sí? Oraciones que incluso habían inspirado otros, teníamos que repetirlas porque de nuestro corazón no sale ni una sola palabra nueva para el Señor. ¿sí? Palabras solamente prestadas de otros. Y a veces necesitamos como ese ungüento, ¿cierto? Como esa frescura, como esa, como esa nueva hidratación, digámoslo así, que de todo eso nos habla como eso es un ungüento, ¿cierto? Y dice el versículo 3, dice, por eso las doncellas te aman. O sea, ella ve que hay otras doncellas que aman al Señor de una manera más profunda y que incluso de lo que ella puede encontrar. Y ella encuentra esa razón, por eso, hermanos. Es decir, que esta invitación que el Señor empieza a hacernos aquí de, 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 de profundizar más en esta, en esta relación de amor con el Señor, ¿sí? es una relación que para nosotros es, es eh, muy especial. ¿sí? Es decir que esa relación nos va a traer a nosotros un bien, nos va a traer a nosotros un confort, un reconforte, una exper experiencia más sublime para nosotros, ¿no? Qué precioso es eso del amor del Señor, que cuando nosotros le amamos más a Él, quien al final también termina recibiendo una bendición mayor, un, un toque mayor, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el amor del Señor no es un amor envidioso, no es un amor que Él lo quiere para satisfacerse Él, así no ama el Señor. Por el contrario, más bien el amor del Señor es tan, tan tan retributivo, ¿cierto?, que cuando uno se va acercando más al Señor, vamos aprovechando y experimentando tanta belleza de lo que es estar cerca del Señor. Así que esto, hermanos, debe generar en nosotros una expectativa muy, muy grande, ¿sí? Señor, si hay tanta belleza, déjame encontrar esto. Si hay estos ungüentos, si hay algo mejor que el vino, Señor, yo quiero eso para mi corazón, Señor. Yo quiero eso para mí, para mi vida contigo. ¿Cierto? Por ahí empiezan las cosas, ¿no? Dice el versículo 4, Atraeme. ¡Qué precioso! Esa, esa primera oración, ese atraeme, hermanos, para el Señor es muy significativo. Porque cuando llegamos a ese punto de decirle al Señor, atráeme, Señor. ¿Cierto? Es porque sabemos que nuestro corazón necesita de Él. Porque sabemos que hay algo más que todavía no hemos encontrado. Fíjese, aquí ella todavía no ha estado ni siquiera cerca de él. Pero ese atráeme, hermanos, es, va a desencadenar muchas cosas del Señor para, para esta persona que escribe acá. Qué precioso que podamos decirle nosotros también al Señor. Señor, y si yo no alcanzo a entender todo tu amor, y si yo no alcanzo a experimentar todo lo que tú dices aquí, Señor, ¿tú podrías atraerme? ¿tú podrías ayudarme si yo no sé cómo acercarme a ti? Señor, ¿yo podría pedirte que seas tú quien me acerques a ti? Qué precioso, ¿no, hermanos? Que, que el Señor, la respuesta del Señor sea un sí. ¿Sí? Qué precioso este reconocimiento. Se requiere mucha humildad también para poder decir este atraeme Se requiere reconocer que podemos acercarnos un poco más al Señor. ¿Cierto? A veces pensamos, podríamos llegar a decir, no, pero si yo ya tengo 30 años de cristiano, si yo ya me leí toda la biblioteca de para adelante y la volví a leer de para atrás, y claro que todas esas son necesarias, todo eso para nosotros, si no pasamos por eso no vamos a llegar a este punto. ¿Sí? Pero como decía el final del de Eclesiastés, pero ahí no es ese, no es el todo, hay algo más. Y ese algo más comienza por ese atraeme. Atráeme en pos de ti y correremos. ¿no? Dice más adelante, ahí dice: Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Y dice ahí: Con razón te aman. Qué precioso ese razón, ¿no? Con razón. O sea, existen razones para amar a nuestro Señor de esta manera existen razones, esta persona que escribe esto se dio cuenta, no, con razón que amar al Señor, con razón que dedicar el corazón al Señor sea tan hermoso, con razón que llenar, darle la, el primer lugar, el cantar de los cantares, no ponerlo como un, uno más dentro de entre los cantares, no, ese cantar es en singular y, y tiene una razón. Con razón, hermanos, con razón que nuestro cantar sobre los cantares debe ser para el Señor. Recuerdo aquí, por ejemplo, palabras que cuando el Señor decía en el Nuevo Testamento eran muy misteriosas. Pienso yo que solamente se pueden entender a profundidad a través del cantar de los cantares. Como, por ejemplo, el Señor Jesús llegó a decir que quien no amara más, o que quien amara más a padre o a madre, más que a él, no era digno de él. A veces uno se cruzaba de brazos y uno decía, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Acaso qué es, lo que, qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Todos los cantares pueden ser preciosos, pero son distintos al cantar de los cantares. cierto. Quien ama al Señor por encima de todas las cosas, aún de los amores que creemos nosotros que son los más profundos para nosotros... ¿Sí? va a encontrar razones. Es más, diría que quien pueda llegar a encontrar ese amor sobre los amores, se va a dar cuenta que va a poder amar mejor, no solamente al Señor, sino también a todo lo demás que Él ama. Porque en la medida que cada cosa va ocupando su lugar, más armonía va trayendo a nuestra vida. Cuando a veces nos da miedo, nos da temor, Poder, en, como en el Nuevo Testamento, allá decir, no, ¿cómo así que voy a amar yo más a mi papá, o a madre, o a hermanos, o a hijos, o etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo que yo voy a decir que voy a amar más a este Jesús de Nazaret aquí? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a decir que sí? Pues resulta que realmente ahí, digamos, no solamente no vamos a amar al Señor, sino que no vamos a amar bien o no vamos a amar mejor a todo lo que quisiéramos también amar. ¿Sí? Entonces, ese con razón te aman, hermanos, es una armonía para nuestra vida. ¿no? Eh, bueno, ahí hay muchos más detalles, pero como decimos, hermanos, esto pues, eh, es, es tan, tan lleno de detalles. Leamos, por ejemplo, el versículo 7. ¿no? Después seguramente que los hermanos van a encontrar muchas más, más riquezas en su lectura personal. Pero por ejemplo, leamos el versículo 7, dice así, hazme saber, hazme saber, nuevamente. Para eso que quedó este libro, para que pudiéramos nosotros saberlo. Y esto que va a empezar aquí a responder el Señor es las respuestas a todo esto que ella le está diciendo. Atráeme, bueno, amén, el Señor dice sí. Nunca el Señor nos va a decir no. Si nosotros le decimos al Señor, atráeme, Él nos va a atraer. Si nosotros le decimos al Señor, hazme saber, Él nos va a hacer saber lo que nosotros le preguntemos. ¿sí? Entonces mira, dice así, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. ¿Dónde apacientas? O sea, ¿dónde está tu reposo? ¿Dónde es que tú sientes conforto? ¿No le parece precioso esa oración, hermanos? ¿Cierto? cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, todos le pedían milagros, todos le pedían soluciones a muchos problemas, algunos, les, algunos preguntas de misterio, Señor, ¿y cuándo va a ser esto? Señor, ¿y qué va a pasar con aquello otro? Señor, ¿y cómo será aquí? Señor, ¿y este pasaje cómo lo puedo interpretar, Señor? Y en un momento dado, el Señor dice, por ejemplo, que... Él, en la carga que él tenía en su corazón, nadie le comprendía, ni siquiera los discípulos, ¿cierto? Él respondía a todas las preguntas, pero nadie le preguntaba a él. Nunca nadie le preguntaba al Señor, Señor, ¿y, y, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes, Señor? Señor, y bueno, aparte de hacerte algunas preguntas escatológicas, Señor, Señor, ¿y cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está complacido con nosotros? Señor, ¿hay algo más que, que tú anhelaras en tu corazón, Señor? ¿Cierto? ¿Tú quieres algo, Señor? ¿Te provoca algo, Señor? ¿Quisieras algo de nosotros? ¿Hay algo en lo que podamos nosotros disponernos también para ti, Señor? ¿Sí? Ese es, esa es esta pregunta. ¿Dónde apacientas? Nunca nadie le preguntaba al Señor esto. Señor, ¿y ¿dónde está tu reposo? ¿Qué es lo que te hace descansar a ti, Señor? ¿Qué te haría alegrar, Señor, tu corazón del mío? Es decir, ¿a ti qué te alegraría que pasara en mi corazón respecto a ti? ¿Cierto? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas? O sea, ¿dónde descansa el Señor de su, de su trabajo? ¿Dónde cesteas al mediodía? donde el Señor le gusta esconderse de ese sol, el mediodía es como el punto donde el sol es más in, in, eh, intenso y el Señor se escondía, buscaba su reposo Señor do, do, ¿cuál es el, el reposo de tu corazón? cierto ¿cuándo Señor tú vas a sentir esa esa sombra, digámoslo así que podríamos traerte nosotros con nuestras intenciones, con nuestras actitudes, con con nuestros hechos, con nuestras obras, ¿no? Entonces dice así. Dice, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Qué curioso que ella hable aquí de estar errante. ¿Qué es, una, qué es un errante? Un errante es como una persona que está como perdida, ¿cierto? Como que no es de aquí, como que no conoce como que va encontrando algo, como que no está bien ubicada, es un errante, ¿cierto? No tiene una como una, una conciencia de, de dónde está o de, de dónde, o, 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 o si ese es el lugar donde también quisiera estar, ese es un errante. Y uno podría pensar que estar errante por allá, eh, no sé, en medio de pecadores, errante eh, por allá de taberna en taberna, o errante como lo llegó a estar Salomón por allá con una mujer, con la otra, después con otra, después con otra y con otra y con otra más y después con otra más, y escríbale cantar esa una y cantar esa otra y consienta una, consienta otra, etcétera, ¿Cierto? Uno podría decir, bueno, eso es un errante claramente, pero errante en medio del rebaño, porque el rebaño, como sabemos, hermanos, pues habla claramente de. De un ambiente, digámoslo así, entre comillas, sano, de santidad. El rebaño habla de la iglesia también, o sea, de los hermanos, de la comunión de los hijos del Señor. El rebaño es algo para el Señor, eh, digámoslo así, agradable. Pero aún ella se encuentra errante entre el rebaño, o sea, aunque está ahí, ¿cierto? Como que todos los demás encuentran al Señor, todos los demás descansan en el Señor, todos como que aman al Señor de una manera como tan tan bonita, como que se ve un relacionamiento como tan hermoso, pero yo estoy como errante, yo como que, ¿qué es, que, sería de estar solamente contemplando la relación del Señor con sus otros hijos? pero y, y, ¿Y yo, Señor? ¿Por qué no quiero estar errante en medio del rebaño? Por eso nos damos cuenta que este libro es más profundo que solamente estar en el rebaño estar en el rebaño, claro, es algo que el Señor ha hecho cuando nosotros le recibimos a Él como Salvador, como Señor y aún comprendemos muchos de sus misterios como el Señor Jesús mismo dijo así, dijo yo soy el pastor, yo soy la puerta de las ovejas o sea que quien está, ha pasado esa puerta es parte del rebaño pero ahora dentro de ese rebaño aquí en este pasaje hay alguien que está errante ¿Cierto? El rebaño es al rebaño y el Señor está haciendo una obra especial con cada uno, pero alguien que aquí se identifica como errante entre el rebaño ¿cierto? y no lo quiere, y eso es lo que nosotros quisiéramos, no, 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 no ser así. ¿no? Y aquí, hermanos, empieza, digámoslo así. Leamos solamente el versículo 8 y ahí pues, pues paramos por esta oportunidad para entrar ya, digámoslo así, como en, esa primera, en ese primer avance. ¿Cierto? De lo que hace el Señor cuando nosotros llegamos a este punto. Entonces dice así: Si tú no lo sabes, ¿cierto? Qué precioso que el Señor no nos juzga por, saber, por no saberlo, ¿cierto? Aunque Él quiere que lo sepamos, no nos lo va a hacer saber a la fuerza. <coughs> Esto no. Esta parte del amor con el Señor. Pienso que es, el Señor en alguna parte habla acerca de gracia sobre gracia. Si ya hasta aquí teníamos por gracias el estar en el rebaño, ¿cierto? Es decir, en libertad, por amor, por simplicidad, no porque hubiéramos hecho algo. Creo que pasar a este punto es como ese gracia sobre gracia, ¿cierto? Donde el Señor nos va a decir, bueno, si tú no lo sabes, ¿cierto? Y qué precioso que le va a decir aquí, ¡oh hermosa! ¿Cierto? Qué precioso es el Señor. Como el Señor también anhela este, estas preguntas, esta, digámoslo así, esta ignorancia de nuestro corazón. Él hubiera podido responder, ¡oh si tú no lo sabes! ¡Oh ignorante de, de mis ovejas! No, no es así el Señor. Al contrario oh hermosa, reconoce la hermosura de este corazón, reconoce la hermosura de este sentimiento, la pureza, así sea inicial, así aquí apenas sean puros anhelos, aquí apenas, aquí sean puras peticiones iniciales, de aún de acercarse al Señor, pero el Señor ve esto como hermoso, hermanos, esto me parece muy precioso, muy precioso, el Señor dijo que nuestra fe no tenía que ser como la pepa de aguacate, Él dijo que nuestra fe debería ser como una semilla de mostaza que es la más pequeña de todas las semillas. Con eso ya el Señor empieza a hacer, a descubrir lo hermoso que hay detrás de ese pequeñísimo sentimiento, de esa pequeñísima aún intención, porque todavía ni siquiera el sentimiento es tan claro. ¿Cierto? Pero esas, esas, es, ese pequeño espacio, hermanos, para el Señor ya es muy precioso. Y dice, hermosa entre las mujeres, ¿cierto? O sea que así mismo, como Él... Como ella quiere encontrarle a él de manera personal, él le deja entender que para él, ella también es hermosa entre las mujeres. O sea, no es una más. Nunca vamos a ser uno más, hermanos. Nunca para el Señor alguno de sus hijos es uno más de sus hijos. No. Cada uno de sus hijos, para él, es hermoso de manera particular. ¿Sí? Cada uno de nosotros es precioso para el Señor, nuestro corazón el que Él nos dio a cada uno de nosotros con el color que le dio, con la forma, con los detalles con la personalidad con los tintes Él quiere amarnos y que nosotros le amemos a Él, como somos Él no va a querer transformarnos a como son los demás Él va a querer, sí, que nos cada uno bien, Amén, ahí me están escuchando bien ¿Sería que se fue un poquito el internet? ¿Cómo escuchas ahí, Lilita? Ya, ya mejor. Ya, ya mejor. Es. Bueno, gracias al Señor. Bueno. Entonces, hermanos, sí, mejoró, sí. cada uno, hermanos, cada uno, hermanos, recibi recibimos por la fe este hermosa entre las mujeres. ¿Cierto? Esa particularidad. No pensemos, hermanos, que la relación que el Señor tiene con el hermano de al lado es mejor. O que es que el Señor al hermano de al lado es al que sí le da, o es el que sí entiende, o es el que le dio mayor. No, hermanos. Para el Señor, cada uno de nosotros es especial, único y precioso. Y quiere llevar esto para cada uno de nosotros. ¿no? Ve, dice el Señor, y mira qué precioso es. Y con esto terminamos hoy. Ve. Ah, Tú habías dicho que querías ser atraído, que verdaderamente querías amarme, que querías seguirme y encontrarme. Ve, sigue las huellas del rebaño, o sea, no te vayas del rebaño, ¿cierto? No te vayas del rebaño, el lugar tuyo es en medio del rebaño, pero síguelo, ¿cierto? Síguelo, esas huellas te van a servir, se seguir, te van a servir. Como el Señor le dijo a Pedro, ah, tú dices que me amas, apacienta al rebaño, ¿cierto? Ese, ahí ese va a ser el tratamiento del Señor para nuestro corazón. Nadie puede querer amar al Señor y apartarse del rebaño. Nadie quiere ser fiel al Señor apartándose del rebaño. Eso no va a ser posible nunca, jamás. Sería una contradicción absoluta. Sería como desobedecer esto, ¿cierto? A, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas. Porque nosotros tenemos todavía muchas cabritas, ¿cierto? Las cabritas en la Biblia tienen ese significado, esa apariencia, de que son un poquito más rebeldosas, digámoslo así, que las ovejas, ¿cierto? Y esas son tus cabritas. O sea, esto es lo que en nosotros todavía no es como tan, tan ovejita, ¿cierto? Todavía no es como tan suavecito como la oveja. O no tiene la mirada tan humilde como la de una oveja. No sé si los hermanos han escuchado esa canción de de Santi, de nuestro hermano de Santiago Benavides, de Benavides que habla acerca de que él es una oveja, ¿cierto? Entonces, ahí se da uno cuenta, ¿cierto? Que todavía tenemos algunas cosas que brincan, digámoslo así. A veces nuestro lenguaje es como un poquito todavía muy seco, o muy exagerado, o muy pasado, muy imprudente, aún para con el Señor mismo. Y todo eso el, para el Señor son esas como nuestras cabritas, ¿cierto? Y a esas hay que apacentarlas, o sea, hay que irlas, como calmando, cierto, y el lugar donde esas cabritas deberían ser tratadas, apacentadas, vamos a decir así domadas, domesticadas, no sé cómo sería mejor, es en medio de los hermanos, ahí es donde el Señor quiere suavizarnos, quiere, quiere enamorarnos, porque esto es conforme a lo que ella le está pidiendo, Ah, tú quieres besar los besos de mi boca, sigue las pisadas, no te apartes de las pisadas del rebaño de aquellos que son más, digámoslo así, más que han cedido más para el Señor es a la iglesia, ¿cierto? Siguen la, las cabritas junto a las cabañas de los pastores, o sea, aquellas que, que saben tratar, que saben, digámoslo así, cuidar a esas ovejas, ¿cierto? Los pastores son los que entienden, digámoslo así, ese proceso de transformación de de sus ovejas, de, 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 su, de su carácter hacia, hacia el carácter mismo del Señor. Y bueno, podríamos decir, porque aquí en el versículo 8 empieza esa primera, digámoslo así, respuesta, ese primer efecto de, de lo que le hemos pedido al Señor en nuestro corazón antes, pero, pero dejemos hasta aquí, hermanos, por hoy, para, para no, 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 no entrar, digámoslo así, a... a en un corte distinto al que la misma, al que el mismo palabra pues le va dando a cada uno de estos aspectos. ¿no? Entonces digamos que podríamos decir esa, esa primera, primera parte. Señor, te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, por tu corazón siempre dispuesto para nosotros. Gracias por soportar, Señor, nuestra falta de de sabiduría, de, de entendimiento, Señor, de lo que hay en tu corazón, Señor. Aún de nuestra indiferencia a tu corazón, Señor. Ayúdanos a entender todas estas cosas. Atráenos, Señor, a ti. Queremos ser, Señor, esa que te busca de una manera diferente, Señor. Ayúdanos, enséñanos a Poder estar, Señor, en medio del rebaño, Señor. No como errante, sino siguiendo las pisadas, Señor, de tu rebaño, Padre. Señor, concédenos tiempo para poder madurar nuestro amor para ti, Señor. Concédenos tiempo para ceder nuestro corazón a ti. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Gracias al Señor.